0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje nós celebramos a vigília de Pentecostes. Como os senhores viram, os ritos são um pouquinho demorados. Assim que eu não vou me demorar mais para não cansá-los. Na epístola da missa, é o trecho do Ato dos Apóstolos, em que São Paulo encontra alguns que já haviam sido convertidos a Nosso Senhor, e São Paulo pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo. E essas pessoas, já, já conheciam o Nosso Senhor, responderam que eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. E São Paulo pergunta, mas vocês foram batizados, os senhores foram batizados com que batismo? E aí eles responderam, com batismo de São João Batista e São Paulo Apóstolo vai dizer as mesmas coisas que Nosso Senhor disse no Evangelho, você vê que o Evangelho ou estava escrito ou já era transmitido pela tradição oral em todo caso são as mesmas palavras né? que João Batista o mesmo trecho que está no Santo Evangelho que João Batista batizou com o batismo de penitência mas viria aquele que é Nosso Senhor que batizaria no Espírito Santo então, diante desses batismos, são vários, o padre vai lhes explicar para que evitemos a confusão, porque às vezes, lendo esses, esses trechos do Santo Evangelho e dos textos do Ato dos Apóstolos, lendo os mal, se entender, muitos entenderam mal e inventaram coisas por aí que são alheias à nossa religião. Então, vamos ao batismo de São João Batista. São João Batista, ele é o último dos profetas e ele acaba, conclui, com a missão dos profetas de apontar em nosso Senhor. Nós vemos todos os profetas do Antigo Testamento que tiveram a missão de anunciar, falar em nome de Deus e anunciar a nosso Senhor. São João é o último, e aí ele vai concluir a missão dos profetas. Por isso ele é o último do Antigo Testamento e a ponte para o Novo Testamento. Ele teve a missão de Deus. Nós sabemos isso porque, bom, está no Santo Evangelho. Desde que ele, bom, cresce, a tradição diz que o Espírito Santo mandou ele para o deserto, e ele vai se vestir sempre rudimente e comer pouco. Um homem aceita e ele não vai ser o único, porque no Antigo Testamento houveram profetas muito penitentes. Elias e outros muitos. Em realidade, se quase praticamente todos. E ele vai pregar Nosso Senhor. Então, ele vai falar tão claramente de Nosso Senhor que os seus próprios discípulos vão seguir Nosso Senhor e vão abandoná-lo. E quando o Nosso Senhor é batizado por São João Batista... Vai acontecer que bom fica claramente apontado que é o Cordeiro de Deus, é aquele que todos os profetas anunciaram, então o último profeta batiza o desejado por todos os profetas. E aquele batismo em Nosso Senhor não foi um sacramento. Porque Nosso Senhor é Deus, hein? Nosso, não, não fez nenhuma mudança em Nosso Senhor, Nosso Senhor não ficou mais santo com esse batismo de São João. E Santo Tomás vai comentar que Nosso Senhor foi batizado por São João Batista para santificar as águas. Por isso, quando nós, em um momento de urgência, temos alguém que não foi batizado e deve ser batizado desejando para se salvar, damos um pequeno catecismo com as quatro verdades que os senhores já sabem na aula que demos, e o que acontece? no momento de emergência, qualquer pessoa pode pegar água de qualquer lugar, da bica, da nascente, da fonte, do mar, do rio, do poço, da caixa d'água, não importa. Sendo o elemento água, e pegar esta água e simultaneamente jogar na cabeça do, do pagão, o não seja o que for, ou não batizar, dizer fulano. E se não tem o um nome não consegue falar o nome, dê um nome de um santo. Se é um homem, de um santo, de uma mulher, de uma santa. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, joga um pouquinho de água. Em nome do Filho, joga um pouquinho de água. Em nome do Espírito Santo, joga um pouquinho de água. Por que isso é possível? Porque quando Nosso Senhor desceu ao Rio Jordão, sendo batizado por São João Batista... Ele santificou todas as águas. Por isso, não precisa ter um frasquinho de água benta para batizar ninguém, porque o corpo de Nosso Senhor baixou nas águas do Jordão e, ao tocar aquelas águas, Ele fez possível que todas as águas existentes neste planeta fossem capazes de, no nome da Santíssima Trindade, tirar o pecado original da alma. Então, Nosso Senhor não recebeu um sacramento de São João Batista. Ele foi lá como esse Sírio Pascal que os senhores viram, que representa nosso Senhor ressuscitado, quando o padre depois dentro da fonte da água era exatamente mostrando o que aconteceu uma vez, que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo vivo desceu nas águas e a santificou. Por isso o rito hoje se mergulha esta grande vela esse sírio sobre dentro do recipiente da água para santificá-la para o batismo também. Mas a santificação primeira foi dada pelo corpo de Nosso Senhor quando desceu as águas do Jordão, por mãos de São João Batista. Agora, aqueles que São João Batista batizou, tampouco foi um sacramento do batismo como o nosso batismo que nós recebemos. Porque se tivesse sido, ele não precisaria ter sido rebatizado. O batismo sacramento se recebe uma só vez e nunca mais. Por exemplo, essa pessoa que lhes dizia que os senhores batizaram no momento de morte e depois essa pessoa faz o favor de viver. Ela, ela, se ela fizesse o favor de morrer, ela daria um pulo gato hein? da terra para o céu com arrependimento. Hein? Agora, ela fez o favor de, morrer, de viver. O que, que vamos fazer? Padre, se elas vão chegar trêmulas, com medo, senhores, ao padre, padre, eu acho que eu fiz uma coisa indevida, batiza uma pessoa. Não, parabéns, lhes diria. Isso está no catecismo. Mas ela fez um favor de não morrer. O que, é que a gente faz? A gente completa o batismo. Aí o padre dá o sal, os assopros, insuflações, os exorcismos, a veste branca, a vela, etc. Mas não se batiza novamente porque uma vez batizado, do jeito que eu lhes dizia há pouco é um batismo que vai durar para a eternidade quer no céu, quer no inferno onde for aquela alma, ela vai estar batizada para sempre e o batismo de São João não era isso era um modo de jogar no rio, mergulhar, submergir aquela pessoa e aquele lavado que ele fazia era para movê-los ao arrependimento em realidade, só de ouvir São João Batista, vemos que a coisa era bem penitencial. E o caso é Herodes, não? Herodes que ia de longe ouvir São João, sua pregação, e São João sabia que ele estava lá, jogou umas indiretas pelo sermão que ele fez, e São João Batista moveu aquele homem até temor, até o ponto que ele vai ver a Herodia diz lá dançar, e vai bom, com muito temor, mas vai mandar arrancar a cabeça de São João Batista. Mas Herodes, que era um impio, ímpio, ele deve, inclusive tinha grande respeito, porque São João Batista estava cheio do Espírito de Deus então essa lavagem que ele fazia no chamado batismo batismo quer dizer lavar, por isso era um batismo sim, agora é um sacramento? Não, como o nosso? Não era um rito do antigo, na transição do Antigo para o Novo Testamento. Então, aqueles que foram batizados com o batismo de São João, foram depois batizados com o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no texto dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos São Paulo dizer serem batizados em nome do Senhor Jesus. E não é o que dizem os protestantes, que a gente pega alguém e diz em nome de Jesus eu te batizo. Não! Não! Porque vou lhes dizer o seguinte exemplo, vou lhes dar. Se os senhores vão em nome do Padre visitar alguém e, e levam meus cumprimentos, os senhores estão representando o vosso servidor para essa pessoa. Agora, quem nos mandou batizar no batismo que nós fomos batizados? Foi nosso Senhor Jesus Cristo quando ele disse, "Ide ensinar a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. Então, o batismo que nós recebemos e nós administramos é um batismo que é dado em nome de Jesus, nosso Senhor, porque Ele que nos mandou fazer isso. Mas não existe o batismo que é assim: em nome de Jesus eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, isso não existe. E os apóstolos entenderam muito bem isso, de tal modo que por dois mil anos na Santa Igreja, isso nunca foi feito, nem no Oriente e nem no Ocidente. Até que quando veio os pentecostais, os neopentecostais, e eles influenciaram os católicos exaltados e inventaram a renovação carismática, inventaram esse negócio de batismos. Aí inventaram o batismo no Espírito, porque fala do batismo no Espírito, ou seja, serão repletos do Espírito Santo. E não é ser batizado de novo em nome do Espírito Santo, porque só existe um batismo. E o próprio São Paulo, em outra epístola sua, vai dizer só um Senhor, só um Deus, só um batismo, um só. E nós no credo dizemos, creio num só batismo. Então não existe um batismo de São João Batista, acabou quando São João Batista, acabou sua missão, acabou o batismo de São João Batista. Isso já fazem dois mil e alguns quebrados de anos. E, a partir de então, só existe o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é em nome dEle que nós batizamos. Mas nós não dizemos isso porque Ele nos ensinou a batizar. E como Ele ensinou, Ele disse, quando batizar diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é em nome dEle, claro, porque Ele nos deu esta ordem e nós fazemos uma ordem dada em Seu nome. Então, estamos batizando no Seu nome. Agora, queridas almas, então, um só batismo, e nesse batismo nós recebemos o Espírito Santo, sim, mas o Espírito Santo vem com a sua plenitude sobre a nossa alma no sacramento do Crisma, e é exatamente a, a leitura da missa de hoje. Essas pessoas não sabiam quem era o Espírito Santo, São Paulo lhes dá uma instrução breve, seguramente os batizou com o batismo de Nosso Senhor, que é o que nós recebemos e logo depois impôs as mãos sobre eles e eles ficaram cheios do Espírito Santo e aí nós vemos o sacramento do Crisma, que é um sacramento que nos dá o Espírito Santo ele aperfeiçoa a alma como chegar aos 18 anos deveríamos ser maiores de idade e maturidade de alma também assim o Crisma é a maioridade para quem o recebeu, independente da idade civil e Ele dá a perfeição cristã e, ao ser um sacramento de perfeição, é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas. E, bom, o bispo, quando impõe as mãos, unge com santo óleo do crisma, aquela pessoa, seja criança, adulto, não importa, idoso, diante de Deus será um adulto e estará cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que vai falar línguas estranhas, vai andar fazendo carismas por aí, profecias, não é isso. Mas estará cheio da plenitude do Espírito Santo e o Espírito Santo vai mover aquela alma imperfeição para o caminho da eternidade, do céu. Assim que é o sacramento da perfeição, é isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Então, tenhamos presente essas coisas, porque às vezes algum protestante um dia vai bater, infelizmente, em nossas portas, e vão falar, ah, olha só, está escrito do batismo de São João Batista, vocês não têm falar, é verdade, nós não temos porque nem os apóstolos fizeram o batismo de São João Batista e vão falar, ah, vocês batizam em nome de Jesus? Não é, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo porque assim Nosso Senhor Jesus Cristo disse ah, então vocês não estão obedecendo a Bíblia e os senhores saberão, que bom como que obedecemos? Claro, porque Nosso Senhor mandou a nós que nós batizássemos e não eles, porque eles não existiam e assim depois, quando mostrarem esse capítulo do ato dos apóstolos os senhores verão que é o sacramento do Crisma que São Paulo deu a estes apóstolos, depois discípulos, depois de batizá-los com o batismo de Nosso Senhor e confirmá-los com o crisma da salvação e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E depois, para nós, nos serve a conclusão que, como aqueles, muitos de nós também pouco sabemos que é o Espírito Santo. Às vezes umas orações... Existe a coroinha do Espírito Santo, aprovada por Leão XIII, a novena que nós fazemos para a sua festa. Mas o Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho, é muito desconhecido. É desconhecido por nós e é abusado pelos outros, porque os carismáticos fazem todas as aberrações que fazem em nome do Espírito Santo. Os protestantes fazem tudo que eles inventam e atribuem ao Espírito Santo. E o católico, que é movido pelo Espírito Santo não conhece ou conhece que é últimos nomes que dizemos ao sinal da cruz nos nossos ombros, mas só que nós não temos intimidade com o Espírito Santo. E esta é uma das razões pelas quais reina o espírito de confusão, porque nosso Senhor disse assim que os que ele quem o conhece anda na verdade e quando ele fala do Espírito Santo, ele fala que o Espírito da Verdade, que procede do Pai e dele também, e aqueles que estão repletos do Espírito Santo só podem andar na verdade. Por essa razão, nós sabemos que aqueles que abusam do Espírito Santo não estão movidos por eles, porque não é um espírito de abuso, desordem, fanatismo e euforias e, e etc. É um espírito de ordem, de santidade, de recolhimento e de grande poder, porque é o poder de Deus. Que se manifesta em nossas almas pelo amor de Deus, que nos, de, se derrama pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, nesta festa que hoje nós iniciamos, até oito dias, durará sete dias, em realidade, até o próximo sábado. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nossas almas e reine nossas almas para que possamos ser doces aquilo que nosso Senhor nos ensinou, no seu Evangelho e na tradição da sua igreja, porque ela é a que está repleta desse Espírito e não pode separar. Se o Espírito Santo se separasse da Igreja, a Igreja deixaria de ser uma sociedade divina. E o Espírito Santo é unido para sempre. Ele é a alma da Igreja e, por isso, as obras da Igreja são santas, porque procedem, movidas por esta alma, que é o Espírito Santo para a Santa Igreja e nós, como seus membros, por isso devemos pedir que Ele venha sobre nossas almas para que sejamos movidos pelo Espírito Santo. Aí nossa oração será diferente, a nossa vida será diferente também. E tudo teria uma diferença muito mais nobre, porque o Espírito de Deus é um Espírito de, de realeza, de majestade, de santidade, de poder. E diante dessa crise, é exatamente o que nós precisamos. É do Espírito Santo de Deus. E com isso concluo que, como no numa das leituras da Vigília, da profecia de, de Ezequiel, quando ele teve que profetizar sobre os ossos secos, e o que ele clamou o Espírito Santo, e Deus disse, prega esses ossos. Ele pregou aqueles ossos e veio o Espírito de Deus e fez daqueles ossos seres vivos. E é isso que nós somos. hein? Nessa crise da igreja, o que resta são cadáveres. E nós precisamos, então, como ossos secos, clamar o Espírito Santo sobre nós para que sejamos vivificados com sua força e movidos pelo seu poder. E para isso nós necessitamos de Nossa Senhora. O Pentecostes que amanhã nós celebramos estava... Nossa Senhora no Cenáculo reunida com os apóstolos. E da mesma forma que outrora em sua casa em Nazarela trouxe o filho, vai ser em Pentecostes que ela vai, como ímã, atrair o Espírito Santo. Então, se a nossa devoção for verdadeira para com Nossa Senhora, o Espírito Santo deveria já estar em nossas almas. Então, nossa devoção está sendo o exterior ou superficial ou hipócrita? ou outras coisas, mas falta que seja verdadeira para que, estando Nossa Senhora em nossos lábios e coração, estará também o Espírito Santo em nossas almas. Então, pensamos a Maria Santíssima, Nossa Senhora, que envia o Divino Espírito, que é o seu Divino Esposo, para que Ele reine em nossas almas e assim possamos estar no céu, como é a intenção dEle, e reinar com Ele por todo sempre. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.